0: Oseas capítulo 9. Y dice la palabra de Dios así. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el agar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán a Egipto. Volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recorrerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El problema es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios». Llegaron hasta lo más bajo en su, de, en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordarán de su iniquidad. Castigará a su pueblo. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave. De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que has de dar, dales matriz que aborte, y pechos y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, le tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Y como lo, como lo vimos en los primeros dos capítulos, que me gustaría que recordáramos eso un poco, en estos dos capítulos el libro nos menciona la relación entre Oseas y Gómer. Imagínense esta relación, que en esta relación se ve reflejado la, cómo es el pueblo y cómo es Dios a lo largo de todo el libro. Porque ya en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, ya los que siguen del 9, del 10 hasta el capítulo 14, pues la relación de Gomer con, con Oseas ya no se vuelve a mencionar. Pero por eso se menciona desde el principio, para que el pueblo pudiera comprender que a lo largo de la, de la profecía de Oseas, de esos 13 años, Dios trata al pueblo, Dios trata al pueblo, Dios trata a su pueblo, así como Oseas estaba tratando a Gomer. Que ella, a pesar de que se iba, Oseas tenía que ir por ella para volver a demostrarle ese amor, para, para hacerle ver que le convenía a Gomer estar con Oseas y ser esposa de Oseas. Que le convenía amar a Oseas como su esposo en lugar de andar repartiendo su amor, su tiempo con otras personas. Y así es precisamente ejemplificar la relación de Dios. Porque el mensaje de Dios por medio de Oseas, además de ser ese mensaje audible, recuerde, ese mensaje audible para el pueblo, era explicado gráficamente por medio de esta relación de Oseas con Gomer, haciendo ver que a Gomer le convenía ser amada por Oseas. De tal manera que a nosotros nos tenemos que llegar a esa concepción de que, claro que nos conviene ser amados por Dios. Tenemos que reconocer que debemos ser amados por Dios, pero también en esa, en, en, en esa cuestión de nosotros, activa, en esa iniciativa de nosotros, reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Dios, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque no podemos decir o no podemos no, decir que tenemos que amar a Dios así en primera instancia. es que usted tiene que amar a Dios? Tiene que empezar con reconocer quién es Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Incluso, por eso lo digo, y lo de, no lo dejaré repetir en estas predicaciones, a pesar de nosotros, debemos de comprender que la profecía de Oseas no fue un monólogo de Dios para con el pueblo que duró posiblemente media hora, porque pues más o menos... Es lo que pudiéramos nosotros tardar en leer el libro de, de, de Osea, los 14 capítulos. No, no fue un monólogo durante, 14, durante 13, digo, tre, durante 30 minutos. Fue un mensaje recurrente durante 13 años para que el pueblo se acercara. Es decir, en esos 13 años, los mensajes de Dios para con el pueblo eran recurrentes. La relación de Oseas con Gomer era una relación recurrente, de que Gomer se iba, Oseas iba por ella, estaban juntos durante un momento, se volvía a ir, y así durante 13 años. Y esto lo explico porque este capítulo se relaciona con parte del reinado del rey Oseas, con parte del reinado de Oseas. Recuerden, el profeta Oseas y el rey Oseas, donde aquí... Ya el pueblo estaba, estaba por celebrar o mencionan algunos que incluso ya estaba celebrando La fiesta de los tabernáculos que el, que el pasaje nos da unos indicios Para poder suponer que se estaba celebrando esa fiesta Pero aún así, lo mismo que sucedía siempre El pueblo adorando a Dios Pero haciendo un sincretismo con Baal Es decir, adorando a Dios En la fiesta de los tabernáculos Pero a la manera que se, que se le adoraba a Baal y ahora, es el, y ahora ese es el punto de esta exhortación. Por eso se relaciona el capítulo con el reinado de Oseas, en el que ya ha pasado de una advertencia anterior sobre el dominio del imperio asirio, como lo vimos la semana pasada. Mientras se da esta exhortación, lo repito, el pueblo se encontraba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta la vemos en Levítico capítulo 23. Y según Levítico 23, la, fi, la finalidad de la fiesta de los tabernáculos era recordarle al pueblo que Jehová recibió todo ese sustento estando en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Eso es lo que vemos nosotros, lo que vemos nosotros en, en Levítico capítulo 23. Les pide que, se cele, que, que es una fiesta que se tiene que empezar desde el, desde el día de reposo hasta el otro día de reposo toda una semana habitando en tabernáculos para conmemorar y para recordar que Dios sustentó al pueblo durante 40 años mientras estuvieron en el desierto. Oiga, y esto, esto es, es fantástico. O sea, y es de los milagros que nosotros podemos que nosotros podemos ver en el que Dios es fiel a su pueblo. Durante 40 años el pueblo no tuvo ni siquiera que ir a cazar para comer, para buscar su comida. No tuvieron que buscar ni siquiera ni siquiera una, el, el agua Porque Dios precisamente provee todo lo necesario Estando en lugares cerca Provee maná, su ropa no se desgastó ¿Y qué, qué estaban haciendo? ¿Qué hacían? Vivían en el desierto, un lugar donde no hay nada Y este es otro simbolismo importante Porque a pesar de que pareciera ser que estamos en lugares donde no hay nada Dios sigue sustentando todo Dios sigue, Dios sigue siendo siempre el sustento para el pueblo. Y fíjese, en este momento tiene una, tiene, tiene una relevancia de, de gran impacto. Porque el pueblo, conoceas ahora como rey, queriendo llegar al punto de como era Jeroboam, pero en esa fiesta de los tabernáculos, es Dios diciéndole y recordándole al pueblo, recuerda, en 40 años tuviste el sustento que yo te di, a pesar de que no podías sembrar, a pesar de que no podías hacer nada, yo te di ese sustento. Ahorita en lo que tú estás buscando, ahorita en lo que tú estás haciendo, el pueblo, Dios le está diciendo al pueblo, yo sigo siendo tu sustento. Pero la gran diferencia es siempre que pensamos que nuestro sustento es basado en lo que yo quiero y basado en lo que yo puedo obtener. No en que Dios nos dé esa plenitud, no en que Dios nos dé incluso hasta ese contentamiento que nosotros necesitamos. El pueblo, a pesar de estar conmemorando esta fiesta de los tabernáculos, convirtió esta fiesta en la fiesta de la fecundidad a Baal. Por eso habla de las eras y por eso habla de el agar. Ahorita lo vamos a explicar. Y no se sabe, porque en la actualidad no se sabe cuándo se pierde la relación entre la fiesta con el éxodo y la provisión de Dios. No se sabe, porque para muchos ya esta fiesta... A, ya no es una fiesta tan vigente o no se recuerda en la actualidad que precisamente Dios es el que dio el sustento al pueblo. Por eso, en ese momento, el pueblo convierte y en ese momento perdón el pueblo la convierte en una fiesta de la cosecha donde la era que es un terreno, la era de la cual nos habla en estos pasajes en estos versículos, es un terreno donde se podían realizar diferentes trabajos. Por eso, aquí lo, es lo que menciona, así como que nosotros, en el versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán. O sea, ¿cómo la era? ¿Se está refiriendo a un espacio de tiempo? No. Se está refiriendo a un lugar, que así se llamaba, donde se, donde se realizaban los trabajos de cultivos de cereales, de cultivos de vegetales, y en este caso el vino. Era un terreno que así se denominaba. La era del cultivo de cereales, la era de los vegetales. Y le digo, no, entonces no quiere decir de que la película de la era de hielo se cultivaba hielo. No, porque aquí se refiere a un lugar específico, no se refiere a un tiempo. Entonces, está diciendo que esos lugares, esos lugares donde tú cultivas, ya sea cereal, vegetales, y en este caso donde tienes tus lagares para el vino, esos lugares van a ser insuficientes. Es decir, esos lugares no te van a saciar, porque el lagar era donde se trabajaba el vino. Era el lugar donde se ponían las uvas para empezar a pisotearlas para que se pudiera realizar el mosto y poder hacer el vino. Entonces se está hablando de que los lugares que ellos pensaban para tener un sustento, pues iban a ser totalmente insuficientes. La fiesta de los tabernáculos se pervierte a tal grado que se olvidaron de la provisión de Dios y se empezaron a enfocar en las eras y en este caso en los lagares que les proveían el vino como un símbolo de la fertilidad y como un símbolo de la cosecha. Es decir, vamos a, vamos a tener esa prioridad especial en las eras, vamos a tener esa prioridad en, especial en los lagares, en todo lo que nosotros podemos cultivar, porque precisamente del cultivo es de donde proviene la semilla y es de donde se fecunda o de donde se da esa fertilidad. Entonces, enfocándonos en eras, enfocándonos en lagares, es una forma en la que nosotros podemos, entonces, dar esa razón de la fecundidad y poder agradecer por la fecundidad. ¿Qué sucedió? Pues estaban enfocando precisamente a la adoración a Baal. Estaban dejando de lado que Dios fue el sustento durante esos 40 años en el desierto, empezando a preocuparse y a ocuparse por lo que ellos podían producir por eso dejaron de enfocarse dejaron de enfocarse en la adoración a Dios y qué vieron, ah pues vamos a enfocarnos en lo que nosotros producimos como un símbolo de esa fertilidad como un símbolo de esa cosecha esperando una bendición de Baal nuevamente Israel adoró a Dios según las prácticas del Baalismo pero por eso Dios rechaza esa festividad Dios va a rechazar la festividad y nuevamente el pueblo deshonra a Dios y recibe una reprimenda en lugar de honrar y glorificarlo en gratitud o con base en la gratitud. Y ahora vamos a ver nada más dos puntos. Y el primero es del versículo 1 al versículo 9 y el siguiente pues ya lo tenemos del versículo, del versículo 10 hasta el versículo 17. Ahora nada más tendremos estos dos puntos. Y dice así, acompáñame a leer rápidamente los versículos del 1 al 9 nuevamente. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el agar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo este pan que entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta, Jehová? Esa es la referencia precisamente a la fiesta que estamos hablando. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y Espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de Dios a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegará hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Y aquí de lo que hablamos en estos dos versículos es la necedad y la hostilidad del pueblo. Porque los, los, los ejemplos que nos mencionan en estos versículos están bárbaros. El ejemplo de lo que ahorita vamos a explicar, de lo que, de lo que sucedió en Gabá, dice uno, ¡ay, caray! En esos días se encontraban, se encontraban otra vez. Eso era lo que estaba pasando. Lo que vemos de Memphis y lo que vemos de Egipto. ¡Ah, caray! ¿Cómo es eso? El pan del que está hablando. ¿Qué tienen que ver todos estos símbolos? Pero lo interesante aquí es de que esta, esta es la última vez, esta es la última vez en el libro de Oseas, ¿Qué o sea se va a referir a Israel como una prostituta? Adorar a Dios como si fuera Baal es quebrantar el pacto y cometer precisamente esa prostitución espiritual. Porque es, es curioso esto. Oye, ¿sabías que Dios te estaba proveyendo todo durante los 40 años? Pero en esa provisión que Dios te da, tú estás fijándote en lo que puedes producir y estás olvidando a Dios. Incluso estás utilizando la provisión que Dios te da para estar, adora, para estar adorando a los Baales. Y, ese es lo, y eso es lo serio. Eso es lo delicado. Y en, esta puesta de, y en esta supuesta adoración, Dios está diciendo, ahora no habrá gozo, pero tampoco habrá la provisión que había en el desierto. Me quedaré, no habrá gozo de ustedes. No habrá ese gozo, pero tampoco habrá esa provisión. La nueva traducción viviente... En estos primeros tres versículos dice así, Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo, hacen los, como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor En cambio volverás a Egipto Y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros En esta, en esta versión nos da a entender un poco más El comportamiento del pueblo de Israel Alquilándote como una prostituta Y rindiendo oculto a otros dioses en cada campo de trillar Fíjese lo, la, la idea de lo que está, man, lo que, de lo que está manteniendo aquí eres como, una, eres como una prostituta Que en vez de volver con un esposo Se va con cualquier hombre que ve en cada campo de trillar, en cada era. Ah, veías la era, veías la, la era de los vegetales, ibas y adorabas la era de los vegetales. La era del trigo, y adorabas la era del trigo. La era donde estaba el agar, y ibas sobre la era del agar. Pero no volteabas a mí, que yo soy el que te sustenta, yo soy el que te da todo eso. Es decir, viéndolo viéndolo así, viéndolo así, te has acostado en la cama de todos los hombres, menos en la cama de tu esposo. Es la idea que está manejando en cada campo de trillar nomás ves cualquier oportunidad para acostarte con otro. Oiga, es una idea, es una idea fuerte. O sea, diciendo eso es una idea, es una idea demasiado fuerte. Por eso representa que ellos utilizaron siempre la provisión de Dios para adorar a Baal. Ah, Dios es el que nos sustenta, no lo vieron así. Yo lo sustento, yo lo tengo, yo lo hago, yo lo produzco, pero se lo rindo a Baal. Y Dios diciendo, es que yo todo eso te lo estoy dando. Yo todo eso te lo estoy proveyendo. Es decir, te estoy dando todo, te estoy dando todo y tú estás utilizando lo que yo te doy, lo que yo te doy para ir con la prostituta, para ir a alquilarte como prostituta. Es una idea muy fuerte. ¿Dónde está ese sustento? ¿Por qué no me lo retribuyes a mí y vas y te lo gastas con otros? ¿Por qué estás haciendo eso? La cosecha que ellos recogían era parte de la adoración de Dios y era, y era el, el recordatorio de que Dios siempre suple para su pueblo. Lo hizo en el desierto, lo hizo cuando fueron a tomar la tierra prometida, que no solamente tiene que ver ahí el sustento de la comida, porque las estrategias para dominar la tierra prometida, la, la tierra de Canaán, también eran, eran estrategias que Dios mandaba. Es decir, no solamente te doy lo necesario para que tú vivas, te doy lo necesario para que tú también tengas la inteligencia y puedas dominar a los otros pueblos y estar en la tierra que yo te estoy dando porque no tiene solamente que ver con, lo, con, con el que comer, con el qué vestir Dios también suple al hombre la inteligencia para saber cómo vivir y les está diciendo y esa inteligencia y todos esos recursos que yo te estoy dando los estás desgastando y los estás malgastando con prostitutas todo eso era bendición de Dios y de la misma manera, hermano, todo lo que tenemos es bendición de Dios. Prostituyeron los campos. Y hace hincapié en esto, en que la tierra no pertenece a, no pertenece a Él. No pertenece a ellos. Dice, dice Jehová, es mi tierra. Es mi tierra. Es mi lugar. Ya has alquilado esas tierras. Has dado esos lugares para adorar a otros dioses. No era de ellos, mucho menos va a andar siendo de Baal. Por eso prostituyeron los campos, prostituyeron la tierra, prostituyeron la fiesta. ¿Y cuál será nuevamente la, la finalidad? Pues el cautiverio. Nosotros lo vamos a ver más adelante el cautiverio que recibió el pueblo con lo, para con los asirios, pues eso fue, tuvo que ver con el exterminio. Y por eso la frase, la tierra de Jehová, hace hincapié a que esta tierra es de Jehová. No es del pueblo. No está diciendo aquí, si se fija, no está diciendo en la tierra que yo te puse. No está diciendo en tu tierra, está diciendo en mi tierra. Y creo que lo primero que tenemos que pensar es esto. Es, es de Dios. Todo es de Dios. Nos permite habitar, sí, así como al pueblo. La tierra era de Dios, pero le permitió habitar en la tierra y le permitió utilizar los recursos de la tierra para que el pueblo pudiera vivir, pero también a su vez para que pudiera adorarlo. ¿Para qué son nuestros recursos? Para eso, hermano. Para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos disfrutar, pero también para que pudiéramos adorarlo. No para que lo entreguemos, en este caso, como el pueblo, a Baal. Y muchas veces desgastamos todos los recursos, menos en una adoración a Dios. Desgastamos nuestro tiempo, desgastamos nuestro conocimiento, desgastamos nuestra materia. Y hablo del conocimiento, hablo del tiempo, porque son recursos que muchas veces no mencionamos. ¿Cuántos, si pudiera mover, si pudiéramos verlo, en cuestión de, en, en una cuestión como las computadoras, cuántos gigabytes de memoria no tendremos de canciones, ¿verdad? ¿Cuánto, cuántos, cuánto no tendremos de canciones, cuánto no tendremos de frases, cuánto no tendremos de dichos, de personajes, de información irrelevante. De información irrelevante, hace, hace tiempo cuando uno veía le, diferentes series y que dice uno, ay mira, cuando sale la, la serie de The de, de Crown, de la de la corona que habla de la reina Isabel, y ay mira la reina Isabel, no sabía que esto, y no sabía que esto, y no sabía que esto, y yo le decía, a ver, híjole, mira, cuántos datos estamos aprendiendo irrelevantes que no nos sirven para nada. Y hasta pareciera ser que a veces hasta nos sentimos orgullosos de saber ese tipo de cosas. ¿De qué nos sirven? De nada establecer a lo mejor una plática, pero hasta ahorita yo no creo que los he utilizado mucho. Y hablo por eso, por eso hablo del recurso del conocimiento. Cuánto conocimiento no debería de estar, cuánto conocimiento de Dios no debería de estar ocupando ese lugar. Y por eso, y con esto no me refiero a que usted no conozca aspectos vivenciales, aspectos incluso de su que le sirven a usted para su profesión, de que no conozcamos lo que está pasando alrededor. Pero muchas veces pues, es conocimiento que adquirimos meramente por diversión y que sabemos de que después no va a servir para nada. ¿En qué estamos utilizando los recursos que Dios nos da? Hay personas que incluso... Tienen tanto conocimiento, tienen tanta facilidad que yo veo, este cuate sería un excelente maestro. Este cuate sabiendo, explicando como explica, sería un excelente maestro hasta de historia del cristianismo, si conociera de temas que nosotros podemos saber de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el conocimiento a veces lo desperdiciamos. Le digo, hablando de ese recurso, que para muchos de nosotros no lo tomamos como recurso. El pueblo es culpable de utilizar lo que Dios le ha dado. El pueblo es culpable de utilizar los recursos divinos para pedirle bendición a Baal. Lo más interesante es de que esa bendición ya la tenían. Ellos ya tienen la bendición de Dios. Por lo tanto, cuando tenemos la bendición de Dios y no se la entregamos a Dios, lo único que estamos haciendo es desperdiciar. Desperdiciar lo que Dios ha dado. Desperdiciar lo que Dios ha provisto. No solo eso, sino que aquí nuevamente el rey Oseas vuelve a hacer un pacto con Egipto en otro esfuerzo de obtener la independencia. Recuerden, ya habíamos visto el pacto con Asiria, ya habíamos visto el pacto con Siria, ahora entre el pacto con Egipto. Ya no funcionó, ya está mermando cada vez más lo, lo que viene siendo el territorio de Israel, pues entonces ahora tengo que, ya estos me quedaron mal, ahora tengo que recurrir a otro, a ver si este me vuelve a funcionar. A ver si este incircunciso me vuelve me vuelve a ayudar. Y ya sabemos cuál va a ser el final. Ellos querían volver a obtener esa independencia, pero resulta ilógico. ¿Cómo obtener independencia aliándome con otro pueblo que lo más posible es que me vaya a dominar? Es lo curioso, ¿no? Es como la gente buscando liberación en algo que la va a esclavizar. Es como dicen muchas personas, es que te están lavando el cerebro en esa iglesia. Y la verdad es de que una vez me dijeron, ¿te lavaron el cerebro? Y pues yo nomás respondí que sí. Es que te lavaron el cerebro, sí, porque lo tenía bien cochino. Y la verdad es que lo necesitaba. Sí me lavaron el cerebro el cerebro en esa iglesia. Y la palabra de Dios lo hizo. Pero mucha gente, fíjese, en la actualidad se cree libre pensadora ay, es que nosotros somos libres pensadores uy, sí, con la ideología de género con todo el progresismo que hablen a, a favor de la naturaleza a favor de los animales a favor del aborto y todo eso uy, no, yo soy libre pensador no, 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 ¿Qué libre pensador vas a andar siendo estás más esclavizado a todo tipo de pensamientos nomás te están haciendo creer que tú piensas por ti mismo pero te están haciendo pensar eso es lo, es lo curioso y es lo que le está pasando a la gente y es lo que le pasaba al pueblo de Egipto digo al pueblo con Egipto no nosotros vamos a ser independiente compa estás bien esclavizado ya es que soy libre pensador ¿cuál libre pensador? te están programando para que pienses lo que ellos quieren que pienses cuando la única libertad se encuentra en Cristo y esa libertad de pensamiento que en la actualidad tanto se necesita ¿y qué sucedió? ¿qué sucede? esta alianza no va a funcionar ya después de esto Va a venir el imperio asirio y ahora sí va a exterminar con todos. Según el versículo 6, si huyen de Egipto para escapar de la tierra, su asilo será Menfis. Por eso está mencionando aquí esta, esta porción bien interesante en el versículo 6. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. Porque Menfis es el sitio donde se encuentran las pirámides. ¿Qué son las pirámides, hermano? ¿Qué son las pirámides? No son no son, no son, son así como que hay monumentos para que reconozcan. Las pirámides son tumbas. Las pirámides son tumbas. Lo que está diciendo, vas a Egipto para que te entierren. Vas a ir a Egipto a morir. O sea, te va a recoger Memphis. Te va a re vas a estar en el lugar donde van a estar las tumbas. Oiga, está, está tremendo esto. Hablar de que ese es el refugio de una del pueblo de Israel cuando tienes todo. Tu refugio será una tumba. Tu refugio será algo que no va a producir. Tu refugio será algo que a lo mejor se ve muy bonito, se ve muy grande, se ve esplendoroso. Pero lo que tiene adentro es muerte. No tiene nada. Realmente está vacío, está lleno de nada. Y les está diciendo, estás cambiando el todo que, to, que yo te doy. ...por esa ostenticidad... ...que no te va a proveer nada... ...por eso está utilizando este lenguaje... ...el versículo 4... ...nos habla de la finalidad del pueblo... ...porque o sea, se sí indica... ...que estas libaciones y los sacrificios en realidad no son para Dios... ...porque son para ellos mismos... ...y cuál es la consecuencia... ...de fallar en el pacto de Dios... ...la muerte... ...entonces ellos van a obtener... ...obviamente la muerte... Y siguen queriendo cosechar la muerte porque van a obtener la muerte y dicen, Egipto nos va a liberar, pero, ¿a dónde van a ir? Precisamente, a refugiarse en la tumba. No celebrarán las fiestas, su alimento se comerá ahora con dolor. Y es la razón por la que utiliza los ejemplos de los panes. De que no habla. No hablar, dice el versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le serán a ellos. Todo lo que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Vas a comer un pan, pero ese pan, pues lo que va a hacer es traer muerte. Y esto es lo irónico del juego de palabras que está estableciendo Dios aquí para el pueblo de Israel. Porque en lugar de esperar la fecundidad que proveía Baal, va a haber muerte y desolación. O sea, vas a comer pan, no como el de la cultura de nosotros, pero vas a obtener un pan de muerte. Es un pan que te va a llevar a la muerte. Es una era, un lagar, que lo único que va a producir, que va a producir es falta de fecundidad y es muerte. Sus carpas o las chozas con las que se resguardaban en la fiesta de la cosecha, pues ya no existirá. Es decir, ya no estará ese símbolo de que yo te sustento, porque ya no te voy a sustentar. Lo más sorprendente de esta parte, lo más, fíjese, lo más sorprendente de esta parte, es que el pueblo, a pesar de todo lo que está diciendo Dios por medio de Oseas, a pesar de todo lo que está viendo en la vida de Oseas y Gomer, el pueblo no acepta la palabra de Dios. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice así, ha llegado la hora del castigo de Israel, ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de su gran pecado y hostilidad dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil para el pueblo? Reconocer que el profeta tenía razón. No, es más fácil echarle la culpa al profeta. Es más fácil seguirse enojando con el creyente a pesar de que la gente ve un cambio. Si usted conoce personas que tienen poco tiempo en el Evangelio y usted los ve avanzar, muchas veces esa es la frustración. Porque ellos dicen, es que sí he cambiado, es que sí he cambiado, pero pareciera ser que es al revés, porque a veces entre más cambio, mi familia más me echa en cara defectos de míos. Y le digo, pues claro, la, oh, claro, así es. Y le, y le digo a las personas, imagínese, imagínese, usted ve el cambio, usted ha visto su cambio. Imagínese qué va a suceder si su familia, las personas con las, que usted, con las que usted convive, qué va a suceder si esas personas le dicen, oye, desde que vas y desde que estudias la palabra con esos hermanos, desde que vas con ellos, ya no tienes tanto el genio que tenías antes. Ya no haces esto, ya no haces lo otro. Oye, yo he, yo he, yo he, yo he visto tu cambio desde que, desde que estudias la palabra de Dios. Yo, estudié, yo veo ese cambio desde que, desde, que ve, desde que dices que eres hija o hijo de Dios. Yo veo ese cambio. ¿Por qué cree que la gente nunca va a decir eso? Porque eso, compro, eso, porque eso los va a comprometer. Si eso le dicen a uno, que uno, ¿qué va a decir uno? Pues órale, nomás tú, porque no quieres. Si ya viste que eso ha funcionado conmigo, si ya viste que Dios me ha cambiado, si ya viste que Dios me ha transformado, pues ven tú también que también necesitas transformación de Dios. Pero ¿qué hace la gente? Echa culpas, echa culpas, sigue viendo defectos y es mejor decir que los demás están locos a decir que están bien. Porque si digo que están bien, yo soy el que tiene que cambiar, yo soy el que está dando la razón. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? No o sea, estás loco. Elías está loco Eliseo está loco Amós está loco No, no, no Los profetas están locos Hacen cosas Dicen cosas que no convienen Que están mal Los hombres inspirados Son necios No Claro que no Algo les falta Les ha, les ha de faltar un tornillo Por eso dicen tantas ridiculeces Esa negación Ese ataque hacia el profeta Lo único que hace Es indicar más La culpabilidad del pueblo es hacer relucir todavía mucho más el pecado que los domina. Y dígame si sí o si no. Dígame si sí o si no y así lo voy a y así lo voy a aventar. Nadie dice cosas malas de Cash Luna. Nadie dice cosas malas de Marcos Witt. Ah, no, el profeta, no, no, siervo de Dios. Pero de John MacArthur. De Miguel Núñez, de Juan Manuel Vaz, de Josías Grauman. No, no, esos cuates de David Platt, no, esos predicadores son unos exagerados. Esos predicadores están locos, claro que no. No, esos cuates predican como si odiaran al pueblo. Ellos no, esa predicación no conviene. Pero ¿quién habla mal de los otros, de los, de los otros insensatos? Nadie. ¿Por qué? Porque son las cosas que les convienen. Esto que nos habla es de que siempre y cuando una persona pueda proclamar la verdad, sí va a ser señalado. Y ahora dice uno, no, o sea, yo, yo en, serio, en serio, estudiando, seas, viendo, seas, yo sí digo, Señor, permíteme ser como Él. Lo Aquí ya estamos viendo el rechazo del pueblo. Lo rechaza su esposa y prefiere, prefiere irse con otras personas y luego el pueblo lo, oiga, estaba solo. Y claro que uno dice, pues tenemos que recurrir a Dios. Pero muchas veces eso no quiere decir de que la soledad no se sienta. El saber que tenemos a Dios no quiere decir de que la desesperación no se sienta. Y para ejemplos tenemos a Jeremías, para ejemplos tenemos a Elías. Que hubo momentos de su vida en que obviamente la, la soledad hacía estragos. Y es donde digo, Señor, pues ayú, ayúdame para poder seguir adelante como seas. Porque esto lo único que estaba haciendo era reflejar la culpabilidad del pueblo. En el versículo 8, Oseas se define como un centinela o como un atalaya. Que es un título que lo vemos más en, los, en libros como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías. El centinela, la atalaya, la persona que se encontraba en la torre vigilando. A pesar de todo, a pesar de todo eso, Oseas se está diciendo, atalaya es Efraín para con mi Dios el profeta ese es un lazo de cazador porque lo que hace ese lazo de cazador es tratar de apresarlos tratar de contener la maldad de ellos tratar de, tratar de agarrarlos para que ya no sigan haciendo más poniendo esos límites los está vigilando les está poniendo, les está poniendo trabas para que ya no sigan pecando ¿y qué dice el pueblo? está loco los profetas, los profetas son necios porque muchas veces va a pasar eso. Y dice, odio en la casa de Jehová, en la casa de su Dios. Y el versículo 9 es muy interesante porque se llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se si acordarán de su iniquidad, castigará a su pueblo. Pero fíjese, fíjese aquí lo interesante, porque ellos tachan a, a Oseas de exagerado, tachan a Oseas de loco, de necio que algunas versiones lo traducen como tonto pero lo, lo curioso es aquí, porque lo que hacía el Atalaya, es de que trabajaba en este caso Seas, trabajaba junto con Dios para avisar a Israel sobre el peligro que representa esta condenación de no escuchar el mensaje y a pesar de que el profeta se interesa en el bienestar del pueblo es tratado con hostilidad los ne son necios son malos como en los días de Gibeá, lo que sucedía en Gabá y fíjese, se les hace exagerado lo que dice el profeta Pero no se les has exagerado su estilo de vivir O sea, es que tú me dices Oye, no, espérate, tú te, te vas a pistear jueves Viernes, sábado Y luego el domingo la curas Y luego te gastas quién sabe qué tanto Y resulta que el exagerado soy yo por decirte que no pistes Poniendo ese ejemplo O sea, y resulta que tú no eres exagerado Por gastarte dos mil pesos cada día Nomás en el chupe porque en serio la, la gente se gasta cantidades tremendas pero para ellos eso no es exageración para ellos es exageración la exhortación que nosotros damos y esto es bien curioso porque está mencionando el ejemplo de Gabaa, haciendo referencia en jueces capítulo 19 al capítulo 21 ¿qué sucedió en estos capítulos? la concubina de Levita se, se va a Gibeá y es ultrajada es violada por todos los hombres durante una noche y después de ser ultrajada es cortada en doce pedazos y se deshonra el nombre de Dios en ese lugar ¿y qué sucede? era tanta la necedad del pueblo que esos comportamientos no los ven como exageración oye, una, una mujer fue ultrajada durante toda la noche y te gozas y dices que el profeta es exagerado. Oye, el que está mal eres tú. Eso únicamente refleja tu condición de necedad. Porque es la verdad, es lo que pasa. Pero, aquí, pero ¿sobre quién se va la gente? Sobre el profeta. Sobre el que comparte la palabra. Con esas acciones el pueblo demuestra que están alejados totalmente de Dios. Que han deshonrado el nombre de Dios. Y lo, y lo que ellos manejan como exageración de lo que el profeta dice más bien está manifestando la exageración pero de sus acciones el pueblo está mostrando nada más una mera práctica religiosa porque no está viviendo acorde al pacto de Dios ellos están viviendo conforme al rito de su fertilidad un rito en serio exagerado por eso dice te acuestas como prostituta en cada campo de trillar no estás viendo exagerado eso Adora Zabal, aquí adora Zabal, acá adora Zabal, acá adora Zabal, en todos lados. Y si yo te estoy pidiendo, dice, ¿resulta que Dios es el exagerado? Por eso esta porción nos muestra un pueblo próspero en esclavitud. Un pueblo con fruto socioeconómico, pero sin fruto de arrepentimiento. Agradable a los demás pueblos, haciendo lo que los demás pueblos hacían, pero un pueblo que no merecía ser reproducido vamos a llevarlo a la familia, a la iglesia, a la vida ¿de qué sirve una vida, una iglesia con fruto socioeconómico? ¿de qué sirve una familia con fruto socioeconómico pero sin fruto de arrepentimiento? ¿de qué sirve una vida, una iglesia, una familia agradable a los demás pero no agradable a Dios? ¿de qué sirve una familia, de qué sirve una vida de qué sirve una iglesia que, que divierte a todo mundo pero que no merece ser reproducida. Un pueblo agradable a Baal, pero desechado por Dios. Agradable a los amigos, agradable al empleo, bien visto ante la sociedad alejada de Dios. ¿De qué servirá una ofrenda así? ¿De qué sirve un sacrificio cuando el pueblo no es agradable delante de él? Por eso, ¿qué espera? ¿Te estás refugiando en algo que se ve muy bonito? Se ve ostentoso, se ve grande. ¿Quién no quiere conocer las, las pirámides en Egipto? ¿Quién no las quiere conocer? ¿Qué son? Tumbas. Te estás yendo a refugiar en algo que lo único que tiene dentro es muerte. Te estás comiendo un pan que lo único que va a llevar a hacer es matarte. Por eso, hermano, ¿en qué estamos invirtiendo los recursos que tenemos? Versículos del 10 al 17 que en el título anterior era la necedad y la hostilidad del pueblo. Pero en este caso hay un versículo que me llama mucho la atención y por eso el nombre de este título, de los versículos del 10 al 17, es Contracorriente. Como uvas en el desierto, allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron, contra, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria es Efraín, volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus, sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión por la perversidad de las obras. De sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes sobre las naciones. En este capítulo hay algo que, que a mí me... Me conmueve. Porque esta porción nos habla de todos los resultados de, de romper el pacto. Y es Dios hablando. A excepción de los versículos 14 y, los, y el versículo 17. El versículo 14 y el versículo 17 es una oración de Oseas. Oseas introduce... En el, en, en el monólogo que Dios está hablándole al pueblo, o sea, se introduce un deseo que él tiene para con el pueblo. Versículo 14, fíjese. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Pero pareciera ser que son versículos fuertes, pero aún así no tanto. Yo veo que todavía, o sea, en, 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 en su forma, en su, en, su, en, su, en su amor todavía hacia el pueblo, así le, le está diciendo a Dios: Señor, que no les vaya tan peor. Tú estás diciendo que su matriz no dará hijos, no. Por lo menos, dales la dicha de tener hijos. Por lo menos, dale la, la dicha de, de, de amamantar, por lo menos. Israel rompe el pacto al adorar con base en el baalismo. Y ahora Dios declara las consecuencias en términos de fertilidad. En su momento Israel tenía una fecundidad sorprendente. No había otro pueblo más próspero que el pueblo de Israel. Incluso aún pudieron ver las demás naciones la prosperidad de Israel aún estando en el desierto. Oiga, un pueblo en el desierto teniendo que comer todos los días, teniendo su sustento... Oiga, un pueblo de esclavos gobernando a otro pueblo, que no te, un pueblo que no tenía tierra, gobernando a otro pueblo. Oiga, esto, esto es curioso. Y claro que los demás reconocían que era por parte del poder de Dios. Cuando todavía estaban del otro lado del Jordán, en Números 25, vemos esa fecundidad en relación con el Señor. Pero ¿qué sucedió en Números 25? Adoraron en Sittim, al Baal de Peor en ritos de fertilidad con mujeres moabitas y madianitas aún estando en el desierto ¿qué nos indica? recuerde cuando estaban en el desierto ¿qué sucedió? se enojan con Moisés recuerde el pueblo como la tusita ay no tenemos sed ay tengo sed ay tengo aquí ay, no, me duele esto, me duele el otro y resulta que salen, del de salen lo, saca, lo saca Dios y se enojan con Moisés nos trajiste al desierto para que nos muramos y luego en el desierto hacen esta, hacen esta alianza en ritos de fertilidad con los madianitas y los moabitas. Entran a la tierra prometida y ¿qué sucede? Se apartan de Dios, viene el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes en el que estamos. Hermano, no podemos decir que Dios no es paciente. No podemos decir que Dios no es misericordioso. Porque la gente muchas veces ve todo lo que sucedió y ¡Ay no, es que Dios como es malo los mató en el desierto! Oye, espérate, yo no dejo de ver la misericordia de Dios en toda la palabra. Usando estos ritos se, con, se consagraron a la vergüenza. ¿Y qué, pa, qué pasó? ¿Qué es lo que nos está diciendo Oseas? Que un pueblo toma el carácter de quien adora. Un pueblo siempre va a estar bien representado por sus líderes y por sus deidades. Toma el carácter de quien lo adora y toma el carácter de quien lo gobierna. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era su rey? Oseas. Un rey alejado. ¿Quién fue su rey? Jeroboam. ¿Qué hicieron? Lo que los reyes hicieron. Estaban bien representados por su rey. Estaban bien representados por sus dioses. No nos quejemos de los presidentes, ¿verdad? Porque también esto habla de nosotros. Estamos representados. El pueblo tiene el representante que se merece, el gobernante que se merece. Un pueblo toma el carácter de quien lo adora y de quien lo representa por eso el pueblo llega a ser detestable y abominable por los dioses que adoraron para el señor Israel igual a su amante Baal y aquí en esta porción si se fija utilizó, utiliza Baal peor que lo que quiere decir es falso es vacío, sin valor un dios vacío un dios sin valor un dios falso eso es lo que quiere decir. O sea, imagínese, todavía el profeta diciendo... Adoraste a un Dios a tu Baal vacío. Adoraste a tu Baal falso. Adoraste a tu Baal sin vida. Y así pasa al entrar en la tierra prometida. Por motivo de su infidelidad espiritual y matrimonial... ¿Qué sucede? Israel sigue quebrantando y quebrantando el pacto. Los versículos 11 y 12 nos dicen las consecuencias del pecado de Israel. Efraín pierde su gloria y la presencia de Dios ya no va a proporcionar vida el Señor es quien da vida a Efraín y sin la presencia de Dios Efraín no va a experimentar ni nacimiento, ni embarazo pero fíjese, vámonos más atrás ni siquiera va a experimentar concepción aquí lo más irónico es de que ellos adoraban al Baal de la fertilidad adoraban a Baal adorar, este, utilizando la fertilidad pero fíjese lo, lo, lo interesante El nombre de Efraín Efraín en sí, en parte de su nombre Significa fecundidad Ser fecundo Y le está diciendo Dios Ni concepción, compa Nada Qué ironía o sea, es como, yo digo, pues qué bueno que no me apellido delgado, ¿verdad? Porque ahí sí ya estaría, pues ya estaría irónico. El versículo 12 nos habla de eso. No vas a tener hijos. Y aún peor, no vas a fecundar. Y si llegas a tener, yo los mataré. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tanto haces, ¿sabes qué? No te va a traer prosperidad todo lo que tanto haces y en lo que tanto inviertes no te va a traer beneficio. Y si te llega a traer, si te llega a traer cierto beneficio, yo te lo voy a quitar. Capítulo 2 de Oseas. Voy a llevarla al desierto, a que se seque en el desierto, para que cuando esté desolada, para que cuando ya no tenga amantes, porque voy a cortar todo su acceso a los amantes y se va a quedar sola. Cuando ella se quede sola, yo me voy a acercar con ella y le voy a decir palabras de amor. Y la voy a volver a conquistar, para que se dé cuenta que en mí todo lo tiene. Capítulo 2 de Oseas, cuando habla del juicio, del divorcio. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermano? Todo eso en lo que tanto inviertes, quisiera quitártelo y te lo voy a quitar. Si algo produce fruto, te voy a quitar ese fruto. Si en algo te produce gozo, te voy a quitar ese gozo. Para que te quedes sin nada y te des cuenta que en mí tienes todo. Porque aún así a mí me, me encanta el carácter de Dios aquí, no, no puedo evitar conmoverme. Porque la mujer infiel, ya, ya hemos visto con cuántas, quién sabe cuántas veces Israel ha, se ha prostituido. Lo va a dejar sin nada, la va a dejar así, o sea, sin nada totalmente. Y en el capítulo 2 nos menciona que va a llegar con ella y la va a volver a conquistar. Le voy a volver a decir palabras de amor. Después de todavía estar ahí, va a llegar y le va a hablar bonito. Y no es porque lo merezca es porque lo necesita. Dios está consciente, Dios está totalmente consciente de que necesitamos su amor. No lo merecemos, no merecemos ese trato, no merezco ese trato, pero Dios sabe que lo necesito, por eso nos lo da, por eso en eso radica su misericordia. Dios declara que Efraín no tiene asegurada la fertilidad, ni por medio de él, ni por medio de sus hijos. Sino que va a llegar a cortar todo lo que impida, todo lo que produzca fertilidad. Y Oseas aprovecha este discurso para interceder por el pueblo en el versículo 14. Porque Dios va a castigar al pueblo, y Oseas intercede pidiendo un castigo más suave. Por lo menos que no tengan hijos. O sea, ya, ya que no tengan hijos, que no tengan hijos, ya señor, pero no mates a los que ya tienen, por lo menos el gozo que están experimentando con lo que tienen, no les quites lo que ya tienen, por favor, porque cómo los vas a dejar sin nada, o sea, aún así intercediendo, y se me viene a la mente cuando, cuando Jehová se, se enoja con el pueblo en el desierto y que va Moisés e intercede por y, y va Moisés e intercede delante de Dios por el pueblo no, o sea, lo sacaste de Egipto, ¿para qué? para nada todo lo que has hecho, para nada todo el sustento que has dado, para nada no señor, no lo hagas porque si acabas con el pueblo incluso diciéndole a Moisés algo parafraseado muy libremente incluso si tú atacas al pueblo si tú consumes al pueblo tú como Dios, pues, ¿cómo vas a quedar? y ese pasaje y ese pasaje, como este, yo no lo veo como la intención de Dios de, de, de erradicar a todo el pueblo. Sino veo más bien que Dios está probando el carácter de sus siervos. Porque no creo que Oseas se goce del castigo hacia Israel. No creo que, no creo que Oseas se goce del castigo hacia Efraín. Tampoco seas lo quiere. No creo que un pastor se goce de un castigo que Dios traiga así a la congregación o a un congregante. A todos en conjunto, no. Esto nos habla, hermano, de que debemos de ser intercesores. De que en la intercesión también se demuestre el carácter de su hijo, en este caso el carácter del siervo. Sí, Dios da vida a Efraín pero aquí no, no no cortes eso si no van a tener hijos no les mates a los que ya tienen o sea, esto sería todavía mejor que por lo menos no verlos morir y ya posteriormente Dios señala que Gilgal es el punto central del pecado de Israel porque es usado para referirse a centros de culto donde Israel adora a Dios como si fuera Baal versículo 15 dice nos habla o menciona a entender que el Señor odia y pues claramente que odia no los amaré otras versiones sí mencionan esa, esa frase el odio, el odio de Dios pero toma aversión a Israel en Gilgal Israel llegó a ser un enemigo de Dios no podemos llegar a ese punto por eso la, la semana pasada y voy a utilizar otra vez esa frase porque no sé si usted aquí ahorita pueda, pueda leer la palabra y decir, no, yo estoy exento no, hombre, yo nada, pecado no, no, eso es para otros eso es para otros, es lo que van a esos van a otra iglesia ¿verdad? aquí en Emanuel no hay de esos no sé si alguien pueda decir eso pero ellos se constituyen en Gilgal, enemigos de Dios. Por eso hemos hablado de esta idea, de la diferencia entre ser un pecador que lucha contra Dios o ser un hijo de Dios que lucha contra el pecado. Lo triste es de que el pueblo aquí había dejado de ser, había dejado de luchar contra el pecado y estaba luchando contra Dios. Por eso no quisieron reconocer, por eso siguieron en sus ritos, por eso, por eso atacaron al profeta. Pero ¿cuál es entonces nuestro punto? Y dice un comentarista bíblico, ¿dónde está Gilgal? Al otro lado del oeste del río Jordán, frente a Baal peor. ¿Dónde están los israelitas? Donde han estado siempre, no lejos de sus amantes ilegítimos contra Baal. ¿Dónde hemos estado? Espero y que no diga esto. ¿Donde, hemos, donde han estado siempre? Porque es triste ver, o sería triste ver, siempre ser reconocidos por una misma condición. Por una condición alejada de Dios en este caso. Y por eso Dios echará fuera a Israel de su tierra. Por el pecado, por su falta de arrepentimiento. ¿qué sucedería hermano? es que Dios te va a desechar por tu pecado no hermano, nadie es por su falta de arrepentimiento es por la falta de reconocer a Dios como el objeto de su adoración por eso vuelve a emplear estos términos de fecundidad y Dios recalca que la meta de la adoración nunca se va a realizar porque esa no es adoración y por eso Israel sufrirá juicio y el capítulo termina en que, o sea, se expresa esa aceptación y aprobación del juicio de Dios. Ahora ya no está dividido entre Dios y su pueblo. Pero aquí lo interesante es de que a pesar de todo, es de que a pesar de todo, ¿cómo empieza el versículo 17? Mi Dios, mi Dios. Estamos en una sociedad que todo lo que habla es en contra de los valores divinos. Estamos en una sociedad que proclama todo en contra de todo conocimiento divino. Y la exhortación es import importante es esta, hermano. Que por lo menos, y aunque prediquemos, y aunque proclamamos, y proclamemos, y nadie, y nadie haga caso... No dejar de llamar a Dios, mi Dios. Por eso para mí es... Es, es en cierto sentido... Reconocer la labor de Oseas. Porque durante trece años... Durante trece años... Viviendo el rechazo del pueblo... Viviendo el rechazo de la esposa... Y luego todavía aquí... Mi Dios... Donde muchos le pudieron decir a Oseas, tu Dios, tu Dios ve cómo te tiene. Y la verdad es de que Dios no lo tenía así. Porque lo que necesitamos es de que Dios nos siga fortaleciendo como fortalece a Oseas. Todo mundo, o muchas personas, pueden perder el pacto con Dios. Pero que no nos caracterice el romper esa relación que tú tienes con Dios que a pesar de vivir en un mundo por eso el título, contracorriente a pesar de vivir en un mundo que proclama todo en contra de los valores divinos nosotros siempre nos reconozcamos por eso y que a pesar de todo sigamos diciendo mi Dios ¿qué va a costar? mucho mucho, porque quisiera decirle que sus problemas se van a solucionar, pero no, posiblemente va a haber más pero nada se va a comparar le aseguro que estos 13 años de Oseas, estos 13 años de la profecía de Oseas, no se van a comparar ni se compara nada con toda la eternidad que va a estar disfrutando delante de su Dios.